0: Hallo und Willkommen zu The World is Square, heute mal wieder mit einer Special-Folge und mittlerweile haben wir mehr Special-Folgen als reguläre, aber es ist halt E3 und alle wollen ihre nächsten großen Titel rausballern, so natürlich auch Square Enix, die mit ihrer eigenen Präsenz am Start waren. Wir machen das ähnlich wie auch schon beim Dragon Quest Cast, dass wir alles nochmal Revue passieren lassen und dann unseren Senf dazugeben werden, aber und da greife ich das Endfazit ein wenig vor, wird dieser Cast mehr eine Therapiesitzung für mich und meinen guten Freund Miguel sein, der natürlich auch wieder am Start ist. Grüße dich. Hi Dustin. Konntest du das Showcase schon verarbeiten?
1: Ja, ich habe mir ein bisschen sortiert, meine Gedanken mal sortiert und drüber geschlafen und ja, ich denke wir können ruhig darüber schnacken.
0: Also angefangen ist der ganze Bums mit einer viel zu lang Ankündigung von Guardians of the Galaxy, welches sogar schon am 26. Oktober diesen Jahres erscheint. Äh, entwickelt von Eidos Montreal, den Deus Ex-Leuten, und die basteln an einem Guardian spiel da Square die Marvel-Lizenz für teuer Geld erworben hat und da natürlich auch was mitgemacht werden muss. So, Guardians, sagst du dazu erstmal Yay oder Nay?
1: Also, ich bin gegenüber dem MCU-Universum oder. Marvel Cinematic Universe nicht abgeneigt. Die Sorge, die ich persönlich habe, ist nach dem Avengers-Spiel, das ja eigentlich so gemischte Gefühle bei mir erweckt hat durch diesen Game as a Service. Ja, da bin ich ein bisschen äh Bisschen vorsichtig, sage ich mal. Also das, was man gesehen hat, jetzt ist es ja ein Singleplayer-Spiel jetzt, so wie ich mitbekommen habe. Ich habe heute auf Twitter auch nochmal wieder geguckt, da hat der offizielle Social-Media-Kanal davon genau nochmal spezifiziert, dass es ein Singleplayer-Spiel sein soll, ein Action-Adventure. Und es soll ein bisschen so Exploration dabei sein. Und das klingt jetzt erstmal für mich positiv. Das, was man auch gestern im Stream auf jeden Fall gesehen hat, war jetzt auch eher positiv man hat ein bisschen gemerkt, ich weiß nicht lag das jetzt am Stream selber dass es an ein paar Stellen ein bisschen geruckelt hat aber gut bis Oktober ist noch Zeit, aber ich wäre jetzt persönlich nicht abgeneigt, aber vorsichtig.
0: Ja genau, ich fand das Gezeigte eigentlich auch vollkommen okay, wie gesagt ging viel zu lange, es hatte teilweise wirklich was von einem Walkthrough wo die gefühlt durchs halbe Spiel geeiert sind ähm, so auf dem ersten Blick ist es also sieht es ganz geil aus. Die Charaktermodelle sehen natürlich etwas befremdlich aus, weil ich, ich denke mal auch du und generell 99% der Leute, die werden Guardians of the Galaxy hauptsächlich von den Filmen kennen. Und dann, wenn du eben diese Diskrepanz hast zwischen den Gesichtern von den Schauspielern, die du halt kennst und dann hast du ganz andere Gesichter, das ist halt... Ähm ja, wirkt erstmal befremdlich. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, so, ich habe mir den Trailer vorhin nochmal angesehen und an ein paar Stellen musste ich auch wirklich lachen. Also die scheinen die Vorlage bzw. den Spirit der Vorlage echt gut eingefangen zu haben.
1: Ja, was ich jetzt kurz nochmal reinwerfe, weil ich jetzt vorhin Marvel Cinematic Universe äh, eingeworfen habe. Dabei geht es ja eigentlich um diese Disney-Marvel-Sache. Ich glaube, die haben auch äh, diese Interviews von den Entwicklern, die haben ja, glaube ich, gesagt, sie, sie wollen ja gar nicht äh, sich an diese ähm, Filme orientieren, sondern es soll so eine Mischung sein von den Comics und es soll eigentlich wirklich nur dieser Guardians of the Galaxy, wie du gerade eben sagst, dieser Spirit soll eingefangen werden und das sah ja eigentlich ganz gut aus. Und äh, wie gesagt, jetzt nochmal zum Distanzieren, es, soll, es ist kein Lizenzspiel jetzt zu den Filmen per se. Und es war auch das Avengers-Spiel von Square, also von Square und Crystal Dynamics auch nicht. Also da muss man ganz äh, unterscheiden auf jeden Fall und sich nicht so versteifen auf, ah, warum haben sie nicht die Charaktermodelle von den Schauspielern genommen. Es soll ja eigentlich eben nicht das sein. Wir kennen es von anderen Lizenzspielen von früher auf der Playstation 1, zum Beispiel die Star Wars Spiele, da hat man sich ja immer an den Filmen orientiert und auch die Schauspieler sozusagen, oder zumindest sie sahen wie die Schauspieler aus, muss man natürlich an der Grafik jetzt ausmachen, aber ja, es soll nicht dieses Marvel, an dieses Marvel Cinematic Universe anknüpfen, sondern es ist ein eigenständiges Spiel und als Vorlage dienen natürlich die Comics, so wie auch bei den Filmen. Aber es soll halt eine ganz eigene Sache sein und man soll sich da halt nicht so versteifen. Und ich denke, dieser Spirit, wie du auch gesagt hast, der wird ganz gut eigentlich aufgefangen. Nur mal kurz, bevor jetzt einer sagt, ja, es gehört nicht zu MCU oder es gehört zu MCU. Und das tut es natürlich nicht.
0: Ich denke mal, wir sind beide da erstmal auf jeden Fall positiv drauf eingestellt. Es so, hat ja von allem ein bisschen was, du es ja schon, Exploration. Dann ist ein... Action-Kampfsystem, du hast hier noch ein bisschen Loot-Kram, äh, Rollenspielelemente, also ich denke mal, wir können vorsichtig optimistisch sein.
1: Genau, ja.
0: Okay, wir wollen uns gar nicht so lange mit Guardians of the Galaxy befassen, wie es die Presence getan hat, deswegen ziehen wir gleich mal weiter. Und zwar als nächstes haben wir eine neue Final Fantasy Collection oder auch Zeige ein Spiel, ohne das Spiel zu zeigen. So Remaster-Version der Teile 1 bis 6 und das Besondere ist, dass man hier den Look aus den Originalen beibehält. Es gibt ja bereits Remaster, bei dem aber der Artstyle geändert wurde und gerade Teil 5 und 6 wurden verschlimmbessert meiner Meinung nach. Also wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, ich hatte ein ellenlanges Video gemacht zu allen Final Fantasy Versionen und da zeige ich das dann auch nochmal. Also wer das sich angucken will, bitte. Äh, jedenfalls, so Remaster sind auf dem Papier ganz geil. Nicht so geil ist, dass man die Spiele alle einzeln verkauft und nicht so ein schickes Bundle macht. Und ich denke, das war so unser größter What the fuck-Moment im Stream. Stand jetzt ist das alles Mobile und Steam exklusiv. So, Miguel, so, das ist dein Thema.
1: Das ist mein Thema. <lacht> ja, also. Ähm wir haben uns den Stream zusammen angeschaut und du hast ja gemerkt, dass ich ziemlich euphorisch war und gleich geschrien habe Boah, Collection, oh, Remasters 1-6 bis und am Ende, wo dann da stand, dass es für Mobile und Steam rauskommt, das war dann halt wirklich wie ein Tritt in die Eier Und ich finde die Idee gar nicht mal schlecht, weil viele wünschen sich ja immer diesen, diesen Pixel-Look, dieses Oldschool-mäßige und äh, wenn man mal so Twitter verfolgt hat oder mal so ein bisschen die News verfolgt hat, dann äh, wurde ja erwähnt, dass im Play Store das Final Fantasy 4 3D Remake und Final Fantasy 3 als Zusatz jetzt den Titel 3D Remake bekommen haben. Und wahrscheinlich ist es darauf zurückzuführen, dass eben jetzt diese Pixel Remasters rauskommen. Also ich bin wirklich sehr, sehr angepisst. Weil ich mir wirklich immer eine Collection gewünscht habe. Also ich finde es gar nicht mal so schlimm, wenn man die einzeln verkauft. Ähm, wenn es der Preis stimmt. Aber ich möchte das einfach nicht auf Mobile spielen. Und ich möchte und ich habe halt kein Steam. Ich bin nicht so der PC-Spieler. Also persönlich für mich war das echt so ein Tritt in die Fresse. Muss ich ehrlich sagen. Und das, das ist eigentlich wirklich geil. Weil wir haben in Europa halt damals nur das Final Fantasy 3D-Remake bekommen. Und ich kann jeden nur ans Herz legen, wenn ihr die Chance habt, das Original Final Fantasy 3 zu spielen, also in dieser Pixel-Optik. Sei es per Emulator oder eben wenn ihr euch jetzt dieses Pixel Remaster holt, dann spielt es. Das ist nämlich eine ganz andere Erfahrung und es ist einfach dieses dieses Oldschool. Und allein schon deswegen ist diese Remastered Version eigentlich schon super, aber wie gesagt, für mich mobile-mäßig mm, absolutes No-Go.
0: Es macht doch überhaupt keinen Sinn, warum das nicht einfach für alle Konsolen rauskommt. Ja, packst noch für die Playstation, packst für die Switch noch rein. Ich meine, wo ist da der Aufwand? Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, okay, ähm, vielleicht ein Testballon und das kommt noch irgendwann, aber warum nicht gleich von Anfang an alles rausholen und den Leuten dann so die Kopfschmerzen ersparen? Vor allem da auf Steam und Mobile, es die Spiele ja schon alle gibt.
1: Ich glaube, das ist einfach diese Sache, wer will schon so ein altes Spiel... Ich kram jetzt mal den Jim James Jim Ryan oder wie der Typ heißt raus. Ja. Wer will schon so ein altes Spiel auf so eine auf so ein Bildschirm, also so ein HD-Bildschirm spielen? Das es gibt halt, habe schon welche heute auch schon wieder gelesen. Manche Leute ähm, meinen ja, warum soll ich so was Altes hässliches spielen? Gibt's ja Final Fantasy Remake und sowas. Ja, aber es spielt halt dieser Nostalgiefaktor halt immer eine Rolle und eben, dass viele alte Spiele man heutzutage halt einfach nicht mehr spielen kann, wenn du jetzt nicht zufällig auf Emulatoren zugreifst. Und das ist ja, wie wir alle wissen, eigentlich nicht legal. Und das wäre halt natürlich eine Chance für die konsolero Leu leute die, die noch auf dieses Oldschool-Nostalgie-Zeug stehen, das halt eine komplette Collection zu haben. Weil wir haben ja Final Fantasy 7, 8, 9. Wir haben ja bis jetzt auf auf, der auf den modernen Konsolen, sei es Xbox und Switch und äh, Playstation, haben wir ja jetzt fast alle Teile schon beisammen. Warum? Das macht doch keinen Sinn. Dann nennt man wirklich alle Teile auf einer Konsole und was werden das kosten? 6, 7 Euro? Was schätzt du da eigentlich so mal? Preisvorstellungsmäßig.
0: Also, ich, wenn wir jetzt mal von dem Mobile-Preis zum Beispiel ausgehen, da kosten die Dinger ja schon einiges. Also, ich glaube zwischen 10 und 15 Euro, ja.
1: Echt? Okay. Ja, aber wie gesagt, das ist so eine Entscheidung, die ich persönlich, ich persönlich, ich spreche jetzt nur für mich, wenn ihr da draußen anderer Meinung seid, dann ist es halt so. Aber ich für mich finde, war das einfach eine Frechheit, weil wirklich, schaut euch. Reddit an, schaut euch Twitter an, so soziale Medien irgendwelche Foren, es wird immer gefragt nach einer Collection von 1 bis 6 oder es wird gefragt ob die Steam-Ports die wo diese, wo da diese hässlichen Vektorgrafiken haben ob das auf Konsole kommt und es wird einfach nie was dazu gesagt und gestern war irgendwie so die Chance okay und dann kommt es halt wieder für Mobile und Steam und ich will mich jetzt gar nicht so lange aufregen oder aufhalten wie du schon sagtest, es gibt die Spiele ja eigentlich schon und ich denke mal Leute, die eher die moderne Grafik wollen, die werden sich die, die normalen Ports holen, diese PSP-Ports, die es auf Mobile gibt und nicht diese, den Pixelmatch, sage ich jetzt einfach mal.
0: Also ganz großer Käse auf jeden Fall. Lass uns einfach weiterziehen und äh, uns nicht weiter unnötig aufregen. Äh. Ja. <lacht> Als nächstes hatten wir nämlich, äh, Legend of Mana wurde nochmal kurz gezeigt, der Release Ende des Monats steht ja eh direkt vor der Tür und ja, damals wie heute ein optisch wunderschönes Spiel und mehr kann ich persönlich dazu schon gar nicht mehr sagen, weil gespielt habe ich es nämlich noch gar nicht.
1: Dann hast du ja die Gelegenheit in 10 Tagen oder wann halt, das glaube ich vom 4., jetzt Ende Juni, Juni kommt es ja jetzt raus, glaube ich, also es ist wirklich nur ein paar Tage entfernt, äh. Ja, was wieder die Preispolitik angeht für ein Remastered von der PS1, muss jeder selber wissen, aber es ist ein sehr schönes Spiel und es hat so ein paar schöne Gimmicks oder, sag ich mal, Gameplay-Mechaniken und wie gesagt, wer es nicht gespielt hat, hat jetzt sozusagen die Chance. Mehr gibt es ja eigentlich gar nicht zu sagen. Äh, soweit ich gesehen habe, war das so ein Anime-Opening, was sie da in dem Showcase gezeigt haben. Sah ganz schön aus und das hat auch irgendwie gepasst, weil das hat ja diesen diese Aquarell-Look. Soweit ich mich erinnere. Und das sieht eigentlich so, dieses Remastered-mäßig sieht eigentlich ganz schön aus, weil es nicht so pixelig ist wie halt original. Also, ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall schnucklich, ja. Dann hatten wir noch eine Mobile-Sektion, die ich hier aber mal gekonnt überspringe, da bis auf das Hitman-Game der Rest eh nur Gacha-Spiel war. Kommen wir zu dem, was eigentlich das Zeug hätte, das Highlight dieser Präsentation werden zu können. Babylon's Fall ist back, baby, und wir haben den Aufstieg und Fall dieses Spiels direkt mitbekommen. So, kurze Erklärung eben, was Babylon's Fall ist. Das Spiel wurde vor drei, vier Jahren ungefähr das erste Mal angekündigt. Und ist entstanden durch den Erfolg von Nier Automata. Nier Automata wurde von Platinum Games entwickelt. Und da das Spiel so krass abging von der, vom Erfolg her, hatte man sich bei Square Enix gedacht, okay, diese Connection mit Platinum, die wollen wir weiter festigen. Und hat denen eine völlig neue IP zur Verfügung gestellt oder in Auftrag gegeben. Und dann gab es, glaube ich, auch im Jahr darauf, also 2018, dann einen ersten, ja, mittlerweile kann man es ein, Beta-Trailer, Mood-Trailer nennen, etc. Ähm, ja, ein Spiel, welches optisch und vom Artstyle wie ein Dark Souls wirkt mit einem Bayonetta-Kampfsystem. So. Und ähm, das wurde gezeigt und dann hatte man erstmal nichts von dem Spiel gehört. So, es gab im Jahr darauf nochmal den gleichen Trailer zu sehen mit der Info, dass im Sommer 2020 es neue Infos zu dem Spiel geben würde. so Und Gut, jetzt durch diese ganze Covid-Situation ist der Zeitplan weiter nach hinten gerückt von dem Spiel und es hatten sich schon die ersten Gerüchte so breit gemacht, ob das Spiel überhaupt noch in Entwicklung ist oder ob es gecancelt wurde. Ich meine, drei Jahre nach der Ankündigung, dass das Spiel dann immer noch nicht draußen ist, ist jetzt keine Seltenheit, besonders bei Square Enix-Spielen nicht, aber gerade... Oder bei
1: Platinum genau, Games. Genau, genau,
0: darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus, dass gerade Platinum Games ja schon eine Historie hat mit gecancelten Spielen. Ne? Und jedenfalls haben wir jetzt Babylon's Fall wieder gesehen und es ist ganz anders geworden, als wir uns das vielleicht vorgestellt hätten, oder?
1: Ja, also wie du beschrieben hast, das war eigentlich so ein vom Setting her so ziemlich düster, so Dark Souls-mäßig, ja, kann man so beschreiben. Und war halt so ein typisches Character-Action-Game. Und was wir halt äh, im Stream jetzt gesehen haben, das, das war halt, ja, sag einfach du mal, was, was du dazu meinst.
0: Genau, also dieser allererste Trailer, den ich gerade erwähnt hatte, das war ähm, ja Dark Souls S, sage ich jetzt einfach nur vom von dem von dem Artstil. So, du hast halt dieses ähm, dieses Burgen und Rittergedöns und drauf gepropft wurde ein bayonetta ähnliches Ge oder Platinum typisches Action-Gameplay, wo wir mittlerweile jetzt wissen, okay, sie haben einfach nur die Animation, die sie eh auf dem Rechner hatten, genommen und da eben einen neuen Skin draufgeklatscht. So, das ist alles nichts mehr. Das Spiel sieht auch nicht mehr ganz so aus, wie es beim ersten Trailer war. Es hat jetzt so eine Art ölgemälde look der wahrscheinlich gewollt war, es aber unfreiwillig aussieht, als ob das Spiel irgendwie in Dreams gemacht wurde. Und ist auch kein der klassisches Character-Action-Game mehr, wie man es vielleicht hätte vermuten können, sondern es wird jetzt ein, ja, ein Vier, also auf jeden Fall mehr spieler koop online Erfahrungsgedöns, weniger Character-Action-Game und mehr Diablo-Eskes-Spielen mit, mit Loot-System und... Zufallsgenerierten Dungeons wahrscheinlich, weil es wird auch keine klare Story geben, es wurde eben gesagt, ja es gibt ein, eine Art endloses Ziel, das ist eben dieser Turm von Babylon, den du erklimmen musst und da knallst du dich halt von Etage zu Etage durch.
1: Also ziemlich ernüchternd und war auch wieder so eine Sache, weil Babylon's Fall war für mich, was ich den ersten Trailer gesehen habe, so ein sowas so ein Geheimtipp irgendwie oder wieder so sowas wo man einfach reinlegt und dann einfach die Gegner die Fresse draufhaut und einfach Hirn abschalten und hinten dran eine gute Story und was wir halt ge da gesehen haben das war wirklich hat mich so ein bisschen an diese alten PS2 Dungeon-Crawling-Spiele wie Baldur's Gate oder Dark Alliance so ein bisschen erinnert. Also man läuft da halt in einer Gruppe, glaube ich, bis zu vier Spieler kann das sein. Bin mir nicht mehr sicher. Und äh, erkundet halt die Dungeons und kloppt die Gegner. Und was halt ziemlich komisch war, das lief auch gar nicht flüssig, habe ich das Gefühl gehabt. du, es lag das jetzt wirklich an diesem Aquarell-Look. Für mich sah das aus, als ob die es in halber Geschwindigkeit abgespielt haben. Der, der Trailer. Wirklich, schaut euch mal an, vergleicht mal selber, schaut euch den alten Trailer an. Den Reveal Trailer war ja, glaube ich, erstmal nur so ein Teaser gewesen, wo man nur diese, diese Ritter da gesehen hat. Dann kam ja der Trailer von der letzten Showcase letztes Jahr und jetzt eben den ganz neuen und dann macht euch mal eine eigene Meinung. Also es ist wirklich, Saito hat auch irgendwie was da reintroduced. Also sie sind ähm, froh, es ist ein... Ja, wie kann man reintroduce jetzt mal auf Deutsch so übersetzen?
0: Ja, nochmal vorstellen halt, also du...
1: nochmal vorstellen, genau, und war halt wirklich komplett anderes Spiel also ganz, an, ganz anders jetzt wie, wie wir es halt in Erinnerung hatten und man hat auch wirklich nicht viel, man hat wirklich, also Gameplay-mäßig hat man schon einiges gesehen, aber es gibt auch ein Entwickler-Video dazu, wo dann nochmal genau drauf eingegangen ist, zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass es anscheinend keine richtige Story haben soll. Es gibt auch eine Beta, ihr könnt euch registrieren, wenn ihr Glück habt, werdet ihr halt ausgewählt und könnt dann die Closed-Beta spielen. Legst du den Link dann in die Beschreibung? Ja, kann ich machen. Könnt ihr mal reinschauen und euch registrieren, also keine Ahnung wie das Finalprodukt aussehen wird aber momentan ist es irgendwie Square Enix ähm, Diablo.
0: Babylon's Fall Fall
1: <lacht> Fall Fall <lacht> ja, macht euer eigenes Bild und
0: ja man muss ja auch fairerweise sagen im Coop, im Multiplayer etc wird es vielleicht auch Spaß machen so aus uns spricht jetzt nur die Enttäuschung weil wir haben uns was anderes gehofft und um ehrlich zu sein, uns wurde auch vorher was anderes präsentiert. Und wie du auch schon sagtest, Saito sagt, der reintroduce, so er hat es ja schon indirekt zugegeben, dass man das Konzept halt komplett überworfen hat und daraus was ganz anderes gemacht hat.
1: Ich denke, es ist auch der Grund, warum es so still war die ganze Zeit. Und wenn man manchmal, man weiß ja, man kann ja manchmal, manche Entwickler sind auf Twitter unterwegs und man hat ja von den Social Media Kanälen von dem Spiel, sowohl vom englischen als vom japanischen, man kann sie ja manchmal anschreiben, manchmal bekommt man eine Antwort, manchmal nicht. Natürlich, klar. ist alles immer Firmengeheimnis. Aber die haben sich echt nicht in die Karten gucken lassen. Die haben weder gesagt, es wurde gecancelt, noch dass, äh, kein Statement. Die haben ja mal ein Statement abgegeben, dass die Entwicklung eigentlich gut voranschreitet. Aber für mich sah das echt aus, als ob die es komplett von vorne angefangen haben. Und dass dieser erste Trailer wirklich irgendwie irgendwelche Be Kampfbewegungen, wie du gesagt hast, von irgendeinem anderen Spiel. Vielleicht war das sogar Scalebound <lacht> und dann haben sie einfach nur dieses Babylo Babylons Fall Skin drüber geklatscht. Man weiß es einfach nicht. Aber das, was wir gesehen haben, war komplett andere Welt und äh, es soll ja auch wieder also ein Live-as-Service Game auch sein. Also die was? werden das immer Echt? wieder irgendwie zuklatschen. Ich glaube ja. Ach die Scheiße. <lacht> ja. Vielleicht nochmal angucken, dass den
0: Okay, ziehen wir weiter. <lacht> als nächstes hatten wir den oder als nächstes hatten wir noch einen Life is Strange Blog. Wir sehen erstes Material zum Remaster von Teil 1 und dem Prequel Before the Storm, welches jetzt glaube ich mit neuer Engine laufen und damit ein neuen Look bekommen, der jetzt nichts signifikant ändert, aber gerade Before the Storm tut dieses Overhaul gut, da da schon echt gruselig aussieht teilweise. Äh, jetzt kein Grund nochmal die Teile zu spielen, aber wer noch gar keinen Berührungspunkt mit der Serie hat, kann zugreifen. Es war wirklich tolle Spiele.
1: Ja, wobei ich jetzt auch nicht genau mitbekommen habe, ich glaube diese Remastered sind momentan nur in dieser Ultimate Edition dabei von Life is Strange 3, soweit ich mitbekommen habe.
0: Mm, okay, okay.
1: Glaube ich, wie gesagt.
0: Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, weil ich auch jetzt nicht das Verlangen hatte, mir die nochmal zu holen. Auf ja. jeden Fall haben wir dann auch noch kurze Spielszenen zu Teil 3 gesehen und
1: ähm, ja. Ganz kurz, du hast ja glaube ich dir das Showcase vorhin nochmal angeguckt. Ah, weil eben genau das würde mich interessieren, ob das Before the Storm jetzt von dem Gameplay-mäßig jetzt vielleicht etwas umstrukturiert worden ist, weil das sah da ja wirklich, also Gameplay-mäßig war es ja nicht der Burner. Jetzt von der Steuerung und so, das hat sich irgendwie wie so ein Mobile Game irgendwie gesteuert, habe ich in Erinnerung. Also, wenn sie das irgendwie bearbeitet haben, dann wäre es nicht schlecht.
0: Also, da weiß ich jetzt nichts drüber. Sie haben es auch nicht erwähnt. Ne? Der Fokus liegt ganz klar einfach nur auf die, Objekte, oh, auf
1: die okay.
0: Kommen wir nun zur großen Überraschung: Stranger of Paradise Final Fantasy Origins obwohl so ein riesiges Geheimnis war es gar nicht im Grunde, da es leider im Vorfeld schon ordentlich geleakt wurde. Ein Final Fantasy Spin-off, welches Souls-like Elemente beinhaltet und von Team Ninja entwickelt wird. Was auch wunderbar passt, da Team Ninja durch Neo Erfahrung bereits mit dem Genre hatte und eben auch schon in der Vergangenheit mit Square zusammenarbeite. Also, sie haben äh, die CDNT entwickelt und sind nebenbei noch an die CDO Opera Omnia zugange, was, hands down, echt nicht schlecht ist. Klar, das ist Mobile und Gacha-Game, aber innerhalb der DC reihe würde ich es sogar auf Platz 2 hinter Duodissim für die PSP setzen. Äh, jedenfalls, Final Fantasy Origin, ich habe da schon Bock drauf, so nachdem ich eine Nacht lang drüber schlafen konnte. Also zumindest auf Gameplay-Ebene könnte es bocken und ich vertraue da Team Ninja auch genug. Es scheint auch deutlich schneller zu sein als jetzt ein klassisches Dark Souls, wobei man dabei auch vorsichtig sein muss, denn dass es ein Souls-like Game wird, geht jetzt aus diesem Leak hervor. So Das Gameplay, was wir dazu sehen konnten, erinnerte zwar daran, aber ob es jetzt wirklich ein Souls-like Game wird, das wissen wir halt noch nicht. Ne?
1: Nee, äh, wie gesagt, im League wurde es immer so betitelt, für mich sah das eher aus wie von der Engine her, die, ich weiß jetzt gar nicht welche Engine das ist, aber die gleiche wie bei Nioh verwendet wird. Und ja, was das Character design angeht.
0: Okay, du willst das fast schon aufmachen? Okay, okay.
1: Ja, ich möchte das fast schon aufmachen. Erstmal muss man dazu sagen, Character designer oder so wie ich es bekommen habe, ist Tetsuya Nomura. Und mich hat eigentlich gewundert, dass der gar keine Gürtel an hatte, aber gut. <lacht> ähm, für die Story ist Katsushige Nojima verantwortlich, und aber das Charakterdesign hat mich auf den ersten Blick wirklich an den Final Fantasy 15 Comrades DLC erinnert. <lacht> Als ob da irgendeiner irgendwie das Spiel gemoddet hat und daraus seine eigene Version draus gemacht hat. Aber wir wissen, das Spiel ist äh, noch anscheinend nicht gerade weit von der Entwicklung. Es gibt zwar eine Demo für die PS5, aber ich glaube, Release-Zeitraum haben die 20, 2022 genannt und die haben auch selber gesagt, dass sich bis dahin ziemlich viel ändern kann. Also zumindest in der Demo-Beschreibung steht es so. Aber auf den ersten Blick war das Character-Design ja. wirklich ähm, komisch. Hat irgendwie halt nicht zu dieser typischen Final Fantasy-Welt gepasst. Es soll anscheinend eine moderne Neuinterpretation von Final Fantasy 1 sein. Und was mal so gesehen hat, ähm, sah eigentlich wirklich nicht schlecht aus. Bin mal gespannt. Ich werde die Demo jetzt die Tage mal testen. Und ja, vielleicht äh, hat das Spiel so Potenzial, dass es auch mal einen Cast dazu geben wird. Irgendwann. Und wie ist denn jetzt deine Meinung persönlich? Weil du bist ja, glaube ich, nicht so der Souls-like Spieler oder neo mäßig das hast du ja auch noch keine Erfahrung, Dustin, oder?
0: Nee, genau. Also ähm, Souls-like ist nicht so mein präferiertes Genre. Ähm, was man dazu sagen muss, so aus den Leaks geht auch heraus, dass das Spiel jetzt dennoch zugänglicher sein soll als so die typischen Genrevertreter. also wenn das schon weiß nicht, ein Level von Star Wars Fallen Order erreicht, so, dann bin ich schon vollkommen damit zufrieden, so, das ist so wenn man es so nennen will, mein einziges Souls-Like, welches ich auch durchgespielt hatte und das war auch cool und ich vertraue da Team Ninja auf Gameplay-Ebene auf jeden Fall. so. Nochmal kurz auf das Audiovisuelle zurückzukommen, ich glaube das war so der größte Schock von uns allen, weil wir beide haben uns ja die Leaks durchgelesen und dann auch hieß es ja, das basiert auf Final Fantasy 1 und ähm, da hast du dann erstmal so eine grobe Vorstellung. Ähm, ja, Final Fantasy 1, klar du hast Burgen, du hast Ritter und das ganze Gedöns, du hast eine farbenfrohe und märchenhafte Welt. Davon war gar nichts zu sehen. Ja, Du hast auf einmal so eine Shadow the Hedgehog-mäßige, edgy, düstere Welt mit äh, ja, drei Dudes, die echt wirklich aus einem Character creator stammen könnten. Wir hatten ja auch sogar am Anfang noch gedacht, ja, man könnte ja seinen eigenen Charakter erstellen, deswegen würden die so aussehen. Aber nein, das sind die Charaktere, die sich Tetsuya Nomura ausgedacht hat, welcher der Maincast sein soll. Ja, Und die sehen halt super generisch aus. So, einmal... Die Gesichter an sich, als auch die Klamotten. Ich meine, erstmal die beiden Mitstreiter, die du hast, so, die sehen von der, von der von den Klamotten aus, wie als ob die gerade auf dem Weg zu einem Lab-Event sind, ja, so ein Live-Action-Roleplaying-Ding. Und der Main-Charakter, der Protagonist, sieht halt aus wie ein Asozialer, der einfach mit einem random T-Shirt da rumläuft. Und die einzige wirkliche Verbindung zu Final Fantasy 1 hast du am Ende, wenn wir einen Kampf gegen Garland sehen, den Antagonisten aus Teil 1, der aber auch aussieht wie auf Wish bestellt.
1: Ja, schon. Die Sache ist, wenn dir jetzt mal persönlich, du bist ja Kingdom Hearts Fan, das wissen ja die meisten Leute, die dich kennen, hast du nicht irgendwie so das Gefühl, das wäre irgendwie Luxord oder so?
0: Weißt du, an wen ich als erstes denken muss, denn nämlich Core aus Final Fantasy 15. Also ist einfach eher blondiert.
1: Core, ja, stimmt. Ja, und ähm,
0: was soll ich dazu noch sagen, dann gab es noch Cringe-Dialoge, wo es ja auch schon das Meme-Level bei dem Spiel richtig hoch ist, mit diesem Chaos, 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 was er die ganze Zeit labert. Und ähm, ja, ich muss gestehen, als wir das zusammen geguckt haben, war ich geschockt. Mittlerweile bin ich da schon wieder ein bisschen positiver, weil ich muss sagen, so ich habe auch so ein Fable für dieses wirklich 14-jährige Edge-Level, ja? Ich bin ja auch jemand, der wirklich unironisch Durch of Cerberus Final Fantasy VII mag und ich freue mich darauf tatsächlich. Irgendwie, ich nehme alles mit Kuss an, was jetzt davon kommt. Weißt du, woran mich das Spiel nämlich erinnert, das äh, Paradise-Ding? Zwar nämlich an die, ähm, ja, Zeit, Anfang der 2010er-Jahre, wo... Viele Double-A-Spiele rauskamen für die PlayStation 3 und Xbox 360 von japanischen Entwicklern, die dann versucht haben, den westlichen Markt zu gefallen. Ja, und dann versucht haben, so ihre Spiele zu verwestlichen. So. Irgendwie so ein Gefühl gab mir das.
1: Die Sache ist, wir wussten halt, dass, dass es halt auf, auf Final Fantasy 1 basiert. Und ich habe mir da ganz andere Sachen vorgestellt. Aber als es dann gedroppt wurde in dem Showcase, dann habe ich auch erstmal gedacht, okay, das ist wirklich dieses Team Ninja-Square-Enix-Spiel. Äh, das mag irgendwie gar nicht wirklich zusammenpassen, weil es für mich sah das aus wie so ein typisches Isekai-Spiel. Der Hauptprotagonist ist vielleicht irgend so ein Dude, der, Play der auf der PlayStation Final Fantasy spielt und wird in das Spiel reingezogen. Irgendwie so, so, so war das irgendwie für mich. Und dann hat er halt eben seine zwei Mitstreiter, die ja eigentlich... Von, von den Klamotten her schon mehr so in diese Fantasy-Welt reinpassen, aber er hat halt wirklich dieses typische T-Shirt an und eine Hose und da und, und haben Rüstungen an und so äh, Schulterpanzerung und er ganz normal. Und da habe ich halt echt gedacht, was kommt da jetzt auf einen zu? Weil wir wissen, okay, es soll irgendwie auf Teil 1 basieren, aber wie sich das dann später entwickelt von der Story her, da wissen wir ja gar nichts davon. Wir wissen, okay, Chaos, Garland, und das war's eigentlich und wenn man sich halt mal durchliest, die, die Kommentare von Nomura und Nojima, muss man sich mal durchlesen, kann man auf der offiziellen Square Enix Seite, wenn ihr einfach in Google eingibt äh, Stranger, heißt Stranger of Paradise und Square Enix, dann sollte die eigentlich direkt auf die Seite kommen. Und da gibt es so ein paar Kommentare, glaube ich, vom Director, also vom, vom Szenario-Writer, von Nojima, dann von Nomura als Creative Director. Und es sind ein paar Kommentare. Lest euch einfach mal durch, wie das überhaupt entstanden ist, diese Idee überhaupt entstanden ist. Weil das steht nämlich auch da drauf. Und anscheinend hat es angefangen schon, als Team Ninja mit äh, Dissidia fertig war. Da hat irgendwie einer von denen, ich glaube, einer von Square irgendwie gemeint, er würde gern sowas machen und... Um ganz interessant, kann man sich ruhig mal durchlesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem Respekt, dass ja dieses, diese Idee so wild sie auch klicken mag, aber tatsächlich uns erwartet. Also wie das Spiel dann letztlich auch aussehen mag, aber ähm, ja, es, es scheint jemand hatte da wirklich eine Vision gehabt, so wild die für uns auch klingen mag und das wurde sogar von Square abgewunken. Ich meine, jetzt müssen die sich so ein bisschen äh, was gefallen lassen von Social Media etc., weil es ging auch, glaube ich, so weit, dass ähm, Square USA da ihr Twitter-Account auf Privat stellen musste und auch wenn du dir mal den, den Trailer anguckst von Stranger of Paradise, da halten sich Likes und Dislikes echt die Waage, ne, also ähm, das Ding hat schon so ein bisschen Lachnummerpotenzial. dennoch, ich möchte daran glauben, so, ich, ich habe da irgendwie das ist so weird dass es eigentlich irgendwie schon wieder
1: geil ist also ich persönlich freue mich auch, bin ich ganz ehrlich ich habe, äh, es klingt einfach wie ein, wie eine wie soll ich sagen, wie eine Idee im Suff oder eigentlich, das stell dir mal vor, der besoffene Typ läuft bei Square rein und so, ich habe eine Idee, ich will Final Fantasy mit mit Neo mischen oder so. Das guckst du ihn erst mal an und denkst, was will denn der überhaupt? Aber also auf dem Papier klingt das echt strange, aber das was man gesehen hat, kann, kann wirklich was richtig Geiles draus werden. Und ähm, bin ganz ehrlich, wenn das wirklich in die Hose gehen sollte, dann wäre es nicht schlimm, weil es ist kein Final Fantasy Hauptteil. Also es ist eine Idee, es kann was werden, vielleicht wird es sozusagen eine, eine neue Reihe, dass sogar irgendwelche Sequels darauf folgen, wenn es gut ankommt. Der erste Eindruck ist wirklich gemischt und man sollte dem Spiel erstmal eine Chance geben, bevor man es zerreißt. Die, die Sache mit Character Designs ist immer so eine Sache, es gefällt manchen Leuten, gefällt manchen Leuten nicht. Ich werde mir auf jeden Fall die Demo reinziehen. Und ich werde dir auf jeden Fall berichten, Dustin, wie ich die fand, oder werde die vielleicht sogar streamen. Und dann wissen wir mehr und wie immer, wir mal schauen, was die Zukunft zeigt und wie am Ende das Fertigprodukt aussieht.
0: Das ist doch mal ein Wort. Und ähm, nochmal abschließend was Positives zu sagen zu dem Spiel. Das Amano Artwork sieht fantastisch aus, welches das Cover ziehen wird
1: dann wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Was mir aufgefallen ist durch äh, den spanischen Fan-Account von Final Fantasy, dass die Schrift, das ist einfach mal kurz ein bisschen klugscheißen hier, dass die Schrift von Stranger of Paradise die gleiche Schrift ist wie bei den US-Final Fantasy vom NES. Einfach mal drauf achten.
0: Das ist doch mal ein Fun-Fact. <lacht> okay, so abschließend was ist so dein, dein Endfazit vom, vom Showcase
1: mein Endfazit also ich habe echt nichts erwartet, ich habe mir schon gedacht, dass wir nichts zu Final Fantasy 16 sehen dass wir nichts zu Final Fantasy 7 Remake Part 2 sehen ähm, es wurde ja im Vorfeld schon genannt dass wir was zu dem neuen Eidos Montreal Spiel sehen, dass wir Babylons Fall sehen und dass wir noch was zu Life is Strange sehen und das Babylon's Fall war für mich persönlich eine Enttäuschung. Der Showcase hat ziemlich solide eigentlich angefangen, auch wenn das jetzt nicht mein Hype-Spiel ist, dieses Guardians of the Galaxy hat wirklich gut angefangen. Aber zwischendurch gab es echt Stellen, wo ich einfach nur ausschalten wollte. <lacht> Weil man einfach enttäuscht war. Man hat nichts erwartet, aber man wurde trotzdem enttäuscht. Egal wie cool dieses Origins war, also für den E3 Showcase war das leider nicht so toll, bin ich ganz ehrlich. Muss jeder für sich sehen, das ist nur meine Meinung. Wie gesagt, wenn ihr das super geil fandet oder wenn du das super geil fandest, dann ist das so. Aber für mich war es echt eine Enttäuschung. Ich bin echt mit gemischten Gefühlen ins Bett gegangen und wie gesagt, eigentlich waren wir kurz davor, diesen Cast gar nicht zu machen, weil wir so durcheinander waren. Aber wir haben ja nochmal drüber geschlafen und haben gesagt, komm, wir erzählen ein bisschen was dazu, was es gab, unsere persönliche Meinung, unsere persönlichen Gefühle dazu und ähm, ich bin echt enttäuscht, vor allem diese Collection da oder diese Pixel Remaster das ist für mich eine ziemliche Enttäuschung gewesen und das Babylons Fall und im Prinzip ist das ja eigentlich schon die Hälfte von dem ganzen Cast, weil das Life is Strange wussten wir ja schon, wie das aussehen wird und Square Enix,
0: das war nix. <lacht> wir haben wenig erwartet und wurden trotzdem enttäuscht. Das Pacing hat auch nicht gestimmt, es war eindeutig zu viel Marvel-Content. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass wir Avengers total überflogen haben, aber ganz ehrlich, wen interessiert es überhaupt? Und dennoch, ich muss, ich muss sagen, so mit jeder weiteren Minute, die verstreicht, ich bin positiver gestimmt auf alles, was kommt. So den das Guardians of the Galaxy wurde zu lange gezeigt, aber sieht cool aus. Ähm, ja, Final Fantasy Collection ist ein mieser Schlag in die Magengrube, ähm, für uns jetzt persönlich und Babylon's Fall hat sich für mich auch erledigt, aber Final Fantasy Origins, das muss ich schon
1: Das erweckt nochmal so die Hoffnung irgendwie so an die Zukunft von Square. Ja, genau, weißt du,
0: das ist, ähm, was hat so nämlich so ganz geile Double-A-Vibes, so, ähm, von denen es ja echt wenig nur noch gibt. Das könnte auch gut in die Playstation 2 Zeit passen, das Spiel, und, ähm, ja, weil das, ist das Ding dass ich erwarte daran nichts und ich, also ich kann nicht enttäuscht werden so, ich, es geht nur positiv. So, wenn es halt ein Schuss in den Ofen war, ja okay, dann ist es halt so, ne aber wenn es geil ist, ja umso besser.
1: Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so ein viel Trala und am Ende ist nichts, sondern sie haben das jetzt gezeigt, sie haben die Demo gleich rausgehauen, man kann sich ein eigenes Bild davon machen, man kann auch Feedback geben, und die Zeit wird zeigen, was, ob das am Ende ein neues IP ist, die, die was taugt oder eben nicht, aber so geil es auch ist, es hat wirklich nicht ähm, alles, also wie soll ich sagen, die, die, es ist so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer am Horizont so irgendwie, aber ich kenne Square wirklich lange und ihr wisst, ich bin Fan und ich spiele echt alles von denen, aber das, was die gemacht haben oder gezeigt haben gestern, das tut mir leid, das war echt... Ich möchte hier auch nicht ewig rumrenten oder rumheulen und ich denke wir sind am Ende angekommen und das Schlusswort überlasse ich dir Dustin
0: bei den schwachen Announcements da gebe ich dir auf jeden Fall recht und ähm, ja, wir wollen jetzt aber nicht rumheulen positiv in die Zukunft sehen es kommen noch genug geile Sachen raus ähm, das war es erstmal für die Folge The World is Square Leute vergesst nicht zu abonnieren vergesst nicht zu teilen vergesst einfach nicht euch aufmerksam zu machen in den Kommentaren, wie auch immer, so, das waren Miguel und ich wieder mit äh, unserer bescheidenen Meinung und ja, das, ich glaube, wir können einfach sagen, please be excited.
1: Genau, richtig, please be excited. Leute,
0: macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.